0: Wir hören Worte aus dem Lukas-Evangelium aus dem 18. Kapitel. Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, »Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute«, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, echte Demut finde ich eine sehr sympathische Eigenschaft. Zu wissen, dass zum eigenen Erfolg auch immer mehr dazugehört als die erbrachte Eigenleistung, ist, wie ich finde, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und besonders deutlich wird das für mich im Sport. Zum Beispiel bei der letzten Weltmeisterschaft im Fußball ist die deutsche Nationalmannschaft sang- und klanglos nach der Vorrunde ausgeschieden. Das erste Spiel wurde verloren, das zweite mit Ach und Krach unentschieden gespielt und der Bundestrainer sprach danach von einem langen Turnier, in dem auch mal ein schlechtes Spiel dabei sein dürfte. Dass bei einer weiteren Niederlage gar kein Turnier mehr folgt, hatte er gedanklich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Eine Mannschaft, die mit Favorit auf den Titel war, schied auf einmal aus und fuhr nach Hause. Im Vorfeld des Turniers wurde davon gesprochen, dass die Nationalmannschaft in den letzten vier Jahren definiert hätte, wie attraktiver und erfolgreicher Fußball gespielt werden kann. In Wirklichkeit wurde aber deutlich, dass nicht mal für den amtierenden Weltmeister irgendetwas selbstverständlich sein sollte. Selbst bei dem Turnier, das gewonnen wurde, waren manchmal knappe Spiele dabei. Hätte Deutschland in der Verlängerung im Achtelfinale nicht gegen Algerien noch gerade so 2 zu 1 gewonnen, wären all die schönen Erinnerungen an das 7 zu 1 gegen Brasilien und auch an den knappen Finalsieg gegen Argentinien gar nicht erst entstanden. Wie gesagt, ich mag hier Sport als Beispiel, weil es so schön übersichtlich ist. Theologisch überbewerten würde ich es natürlich nicht. Man kann es ja öfter sehen, dass zum Beispiel Teams oder Spieler auf beiden Seiten des Spielfeldes zu Gott beten und vielleicht auch um Unterstützung bitten oder sogar um einen Sieg bitten. Und schon dadurch wird deutlich, dass göttlicher Einfluss im Sport schwierig zu bewerten wäre. Aber auch außerhalb des Sports und vor allem da, wo das Leben nämlich dann komplexer wird, finde ich einen demütigen Blick auf Erfolge wichtig. Dabei fällt es mir auch nicht immer leicht, mich daran zu erinnern, dass mein Leben und mein von Gott geliebt sein eben keine Eigenleistung sind. Natürlich freue ich mich gerne über Erfolge und manchmal ist es auch schön, wenn andere Menschen anerkennen, was ich geleistet habe. Aber ich denke, mich daran zu erinnern, dass es nicht nur meine eigene Leistung ist, ist extrem wichtig. Ich habe mir nicht ausgesucht, auf welchem Teil dieses Planeten ich geboren bin. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, welche Voraussetzungen ich durch mein Elternhaus erhalten habe. Und ich habe keinen Einfluss darauf, wie Gott mein Leben begleiten will. Alles kann ich nur als Geschenk annehmen. Und ich bin dankbar, dass ich in einer so friedlichen Gesellschaft leben darf. Gerade Corona hat es noch einmal für mich sehr, sehr deutlich gemacht. Wieso darf ausgerechnet ich in einem Land leben, das medizinisch so gut aufgestellt ist? Wieso darf ich in einem Land leben, das eine so besonnene Regierung hat? Wieso darf ich in einem Land leben, in dem sich niemand Sorgen machen muss, nichts zu essen zu haben, auch während einer Pandemie nicht? Ich meine die Fragen ernst und ich habe keine richtige Antwort. Aber ein arroganter oder abwertender Blick auf andere Länder in denen die Zukunft durch Corona nicht so gesichert ist, wie es bei uns scheint, das verbietet sich meines Erachtens. Gerade das ist es, was Jesus kritisiert. Daran den Zehnten abzugeben oder zu fasten oder Gott dankbar zu sein für sein eigenes Leben, darin ist ja überhaupt nichts falsch. Aber diese Dinge machen einen nicht automatisch zu einem guten Menschen und sie machen einen schon gar nicht automatisch zu einem besseren Menschen. Für Jesus ist sich über andere zu erheben das Gegenteil von Demut, weil der Mann in der Synagoge davon ausgeht, dass er alleine aufgrund seiner bisherigen eigenen Leistungen besser ist als andere. In Wirklichkeit zeigt für Jesus aber der Mensch vorbildhaftes Verhalten, der anerkennt, dass er auf Gottes Zuwendung angewiesen sein wird. Es hat ein bisschen etwas mit Zeitform zu tun. Die vergangenen Leistungen garantieren mir nichts für morgen, weil es in dieser Welt keinen garantierten Zusammenhang zwischen meiner vergangenen Frömmigkeit oder meiner vergangenen Leistung gibt und einem gelingenden Leben in der Zukunft. Um nicht zu moralisieren zu werden, wende ich noch einmal den Blick auf den Fußball. Wenn Bayern München heute Abend denkt, weil sie Barcelona 8 zu 2 oder Lyon 3 zu 0 geschlagen haben, wird das Finale ein Selbstläufer werden, dann werden sie es sicherlich verlieren. Genauso Paris. Wenn sie glauben, sie gewinnen, weil sie mit Neymar einen der besten Spieler der Welt haben, wird es auch für sie sehr, sehr schwer. Ich denke, auf diesem Niveau wird die Mannschaft, die anerkennt, dass sie wirklich 90 Minuten alles geben muss, gewinnen. Unabhängig von dem, was in der Vergangenheit war. Im Fußball gibt es ja so schöne viele Floskeln und irgendwie sagen die Fußballer dann auch, am Ende gehört auch immer Glück dazu, ob der Ball nun gegen den Pfosten springt oder ob er ins Tor fällt. Für das echte Leben würde ich dieses ein bisschen umschreiben. Wer anerkennt, dass er für ein gelingendes Leben mehr braucht als die eigene Leistung, der wird vielleicht sagen, am Ende gehört auch immer ein bisschen Gott dazu. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.